0: Oggi partiamo per un viaggio lungo, molto lungo, e dobbiamo fare una scelta, ibernazione o viaggio multigenerazionale. Abbiamo capito che per viaggiare nello spazio serve tempo e pazienza, almeno fino a quando non saremo in grado di costruire motori a curvatura, come quelli usati nell'universo di Star Trek, che permettono anche di aggirare quell'ostacolo invalicabile, ovvero l'impossibilità di raggiungere e superare la velocità della luce. Non ci sono proprio altre alternative? Beh, dovremmo essere in grado di costruire un cunicolo spazio-temporale, Wormhole, o anche detto ponte di Einstein-Rosen artificiale. Ma in mancanza di questa tecnologia, senza wormhole artificiali e senza motori a curvatura, per arrivare a pianeti potenzialmente abitabili che orbitano intorno ad altre stelle, possiamo pensare alle due soluzioni citate, entrambe già esplorate dalla fantascienza. Le ripeto, ibernazione e viaggio multigenerazionale. Questa volta scegliamo l'ibernazione. Lasciamo che il tempo scorra, che il viaggio si compia per poi risvegliarci solo una volta giunti a destinazione. Avremo conservato lo stesso aspetto, lo stesso corpo, avremo la stessa età di quando siamo partiti, anche se nel frattempo sono trascorse decine o centinaia di anni. Certo, in tal caso c'è da sperare che per tutto il tempo non accadano imprevisti che mettano a rischio la nostra vita o compromettano il viaggio. Chi ha visto il film Passengers eh, sa che in effetti qualcosa potrebbe andare storto proprio mentre siamo ibernati, ignari e incapaci di intervenire. In altre parole, dovremmo avere grande fiducia in tutto ciò che ci circonderà durante il tragitto. Dalla tecnologia, all'astronave, al personale che eventualmente dovrà risvegliarci. Il tutto augurandoci che non ci siano incidenti cosmici, che qualche asteroide non entri in collisione con la nostra astronave. Cose così, insomma. anni di ibernazione dovevamo svegliarci in un nuovo secolo su un altro pianeta ma un anno fa tutto è cambiato c'è qualcuno rispondete c'è qualcuno tu sai che sta succedendo nessun altro si è svegliato sarà stato un problema con le capsule di ibernazione ci siamo svegliati troppo presto 90 anni prima del previsto Non è possibile. Dobbiamo tornare a dormire. Non si può. Ma nella realtà, a che punto siamo con i progressi dell'ibernazione? È possibile ibernare un organismo vivente? In natura succede già. L'ibernazione di cui parliamo è sostanzialmente una sorta di letargo, anche se molto spesso la associamo a un congelamento dell'organismo. E confesso che prima di documentarmi per questa puntata, anche io facevo questa associazione. Allora bisogna fare una prima importante distinzione fra ibernazione e crioconservazione. Leggo da Wikipedia. L'ibernazione è una condizione biologica in cui le funzioni vitali sono ridotte al minimo, il battito cardiaco e la respirazione rallentano, il metabolismo si riduce e la temperatura corporea si abbassa. E non si tratta di sonno, ma di un nuovo stato di coscienza, una sorta di rallentamento. Buongiorno, James. Come ti senti? che cosa... È del tutto normale sentirsi confusi. Hai trascorso 120 anni in animazione sospesa. La possibilità di capire come alcuni mammiferi, andando in letargo, possano raggiungere questa modalità di ultrarisparmio, riuscendo appunto a sopravvivere per lunghi periodi in assenza di risorse, consumando pochissimo e riducendo la temperatura del proprio corpo e di conseguenza il metabolismo è di grandissimo interesse. Potendola copiare e applicare all'uomo offrirebbe molteplici vantaggi in campo medico, ma ovviamente avrebbe un impatto notevole sul futuro dell'esplorazione spaziale umana. Benvenuto all'osservatorio. Che cosa posso mostrarti? A quanto pare atterreremo presto. Sono, sono l'unico che è sveglio. Non comprendo. Che cosa posso mostrarti? Mostrami Homestead 2 Homestead 2 è il quarto pianeta del sistema Bhakti Bene E noi dove siamo? Siamo in transito dalla Terra a Homestead 2 L'arrivo è previsto tra circa 90 anni Cosa? Arriveremo su Homestead 2 tra 90 anni, tre settimane e un giorno No, aspetta, quando siamo partiti dalla Terra? All'incirca 30 anni fa Sono svegliato troppo presto. L'animazione sospesa a cui sono sottoposti i passengers della Avalon del film sarebbe in sostanza un letargo, per meglio dire una ibernazione appunto indotta, causata di proposito con mezzi esterni attraverso ad esempio iniezioni certo i 120 anni del film sono davvero tanti e comunque non sufficienti a coprire le distanze interstellari quindi dobbiamo supporre che la nave avalon fosse dotata di un motore speciale ma questo è un altro discorso tornando all'ibernazione alla criogenia e ad esempi da seguire studiando la natura abbiamo dei minuscoli invertebrati acquatici lunghi appena un decimo di millimetro che in fatto di sopravvivenza in modalità ultrarisparmio sono davvero insuperabili. Li avrete sentiti nominare senz'altro i tardigradi. Negli ultimi tempi fanno spesso parlare di sé proprio per le loro incredibili capacità di resistere e sopravvivere nelle situazioni più estreme. Intrappolati nei ghiacci dell'Antartide, un paio di questi esemplari sono stati riportati in vita, scongelati 30 anni dopo il ritrovamento. I due animali hanno impiegato circa due settimane per svegliarsi, ma a parte questo non sembravano aver subito alcun tipo di danno. Anzi, uno dei due esemplari ha anche deposto 19 uova. 30 anni non sono 120, ma direi che si tratta di un'ottima performance. E che dallo studio del DNA di questi orsi d'acqua, come vengono chiamati, ci sia molto da imparare. Temo però che per indurre gli esseri umani in stato di ibernazione ci sarà ancora molto da aspettare. Ma per tornare alle ipotesi fantascientifiche dell'inizio, voi cosa preferireste? Vi sentite più fiduciosi o più altruisti? Perché per scegliere di farsi ibernare bisogna avere una buona dose di fiducia, come abbiamo visto. Cosa facciamo adesso? Ti fidi di me? Invece, per partire con un viaggio multigenerazionale, dovremmo essere ben consapevoli che non saremo noi ad arrivare a destinazione, ma i nostri discendenti, che saranno nati e cresciuti a bordo dell'astronave che ci trasporta. Il viaggio lo stiamo facendo per loro. Di questa modalità altruista di viaggio vi parlerò naturalmente in una nuova puntata di Stelle TV. Alla prossima! Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guardachecello.it